0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. È sabato mattina, fuori c'è un sole bellissimo che vi accarezza il nervo ottico e vi fa svegliare in maniera naturale. Vi rendete conto che vi siete davvero goduti questa dormita? Forse troppo? Forse troppo, che caspia, sono le 10, avete l'aereo alle 11, ieri sera siete usciti a bere con Marco Lucia, quei due cretini, adesso avete la nausea, non vi ricordate nemmeno dove era l'appuntamento con i vostri amici? Non c'è tempo per fare esattamente nulla, aprite la valigia e iniziate a metterci dentro persino il collare del cane, l'unica cosa riuscite a pensare è magari questo può servire, anche perché dovete preparare la valigia per due settimane di un viaggio in autostop nel deserto messicano. Mettete dentro la valigia tutto quello che riuscite prima che sia tardi, poi non ci sarà più tempo. Ecco, questo è quello che mi piace immaginare stia succedendo al consiglio dei mini. Steve. <laughs> che proprio ieri ha approvato una serie di decreti con più varietà di un programma tv italiano in prima serata degli anni 80 Raffaella Garrà, in cui appunto ci hanno messo di tutto questo prima della pausa estiva diciamo visto che in realtà il Parlamento è già in vacanza e per quasi tutto se ne riparlerà poi a settembre però il governo ha per legge uno strumento interessante, il decreto legge con cui può far entrare in vigore immediatamente tutta una serie di misure che poi entro 60 giorni dovranno essere approvate da una legge precisa del Parlamento si tratta di uno strumento che in realtà dovrebbe essere utilizzato con moderazione e infatti lo stesso Mattarella ha un po' criticato il suo eccessivo utilizzo però tant'è questa serie di decreti, questo pacchetto in realtà di decreti che il governo ha approvato ieri sono stati definiti decreti omnibus proprio perché dentro ci hanno messo qualsiasi cosa però bisognava far approvare in tempo queste cose e in effetti c'è della roba molto interessante dentro che adesso vi racconto partiamo soft con quella che è la fine virtuale di uno dei periodi più brutti della nostra vita la pandemia, visto che adesso è stato abrogato ufficialmente l'obbligo di passare 5 giorni in isolamento quando si prende il covid e anche l'obbligo di stare accorti con le FFP2 se si ha no, un contatto diretto con un positivo. Quindi questo possiamo toglierlo definitivamente dalla lista delle preoccupazioni. Poi si è intervenuto contro l'aumento ragguardevole dei biglietti aerei, stabilendo che le compagnie aeree non potranno più alzare il prezzo dei biglietti in maniera folle con gli algoritmi automatici come fanno di solito quando aumenta la domanda in alcune situazioni specifiche tale che ci siano dei voli accessibili con costanza. L'amica vostra, Costanza E in situazioni di picco di domanda, tipo d'estate Oppure in situazioni di emergenza nazionale In cui altri mezzi di trasporto non sono più disponibili E allo stesso tempo quando i biglietti superano il 200% del costo medio In questi casi, quindi, viene messo un limite alla speculazione delle compagnie aeree, Quindi non oltre il 200% del costo medio Poi, per risolvere il problema dei granchi blu Che sono letteralmente dei granchi di colore blu abbastanza esplicativo come nome Che però sono una specie invasiva Che specialmente nel Delta del Poi e nell'Adriatico stanno facendo danni enormi Normi all'economia perché si mangiano le vongole e rovinano gli ecosistemi marini dicevo, contro questi granchi blu il governo ha stanziato 2,9 milioni di euro a sostegno di quelle aziende che stanno provvedendo alla loro cattura e al loro smaltimento spero un giorno di assaggiarlo onestamente un granchio blu, sono veramente curioso nella mia testa è tipo il gelato puffo, il gelato il cui sapore è il colore blu, nel senso cioè il sapore è il colore blu, non si è mai capito che sapore abbia il gelato gusto puffo sono, è proprio stessa cosa del granchio blu poi le due cose più importanti di tutte verranno finalmente aumentate le licenze dei taxi Andando a toccare direttamente una questione annosa e che ha scatenato polemiche enormi negli scorsi mesi perché è da anni che si dice che i taxi sono pochi anche perché non si aumentano le licenze appunto da molti anni, quindi nei capoluoghi di regione nelle città metropolitane e in quelle con aeroporti internazionali potranno essere emesse licenze in più fino al 20% del numero totale. Questo per aumentare il servizio per i cittadini e soprattutto per i turisti che ci si aspetta arrivino nei prossimi anni visto che tra l'Expo a Roma del 2030 le Olimpiadi a Cortina e Milano del 2026 e il Giubileo diventeremo più incasinati dello schermo tipico del possessore medio di un Mac con tutti quei file buttati sullo schermo, regà io non so come fate mentre l'altra grande notizia inaspettata un po' per tutti è stato l'annuncio di una nuova tassa del 40% sugli extra profitti delle banche in questo periodo stanno facendo affari d'oro visto che i tassi di interesse si sono alzati e li hanno scaricati su di noi per esempio con i mutui e con il prestito dei soldi ma non si sono alzati i tassi di interesse per i depositi bancari dei consumatori cioè quei tassi di interesse che danno a voi per mettere i soldi sul vostro conto in banca quindi le banche stanno facendo grandi profitti extra in questo 2023 e il governo li tasserà al 40% per recuperare alcuni miliardi con cui sosterrà delle iniziative per insomma, aiuti ai mutui sulle prime case e la diminuzione delle tasse. Poi, a margine, ci sono altri provvedimenti minori, come l'eliminazione del tetto agli stipendi per i dirigenti che lavoreranno al ponte sullo stretto di Messina, cosa che ha fatto alzare delle polemiche, un potenziamento delle antenne per la rete italiana, aiuti per le strade dei piccoli comuni italiani e una stretta sui piromani, specialmente per quanto succede ogni anno in Sicilia e in Sardegna. Insomma, tanta roba, molte cose interessanti, valigia chiusa, andiamo in vacanza. Parlando un po', invece, di cosa succede fuori dal nostro giardinetto, in Corea del Sud in questi giorni era in corso il Jamboree, il raduno mondiale degli scout, quest'anno in Corea del Sud, appunto, vicino a Seoul, a cui stanno partecipando anche 1200 italiani. Ecco, tutto bello e carino, no? Se non fosse che centinaia di ragazzi nei giorni scorsi hanno avuto dei colpi di calore e anche dei piccoli malori per il caldo assurdo che ha colpito la zona. E come se non bastasse, adesso invece sta arrivando una tempesta tropicale. Insomma, sti poveri ragazzini che volevano soltanto fare nodi e vendere biscotti porta a porta non so bene cosa facciano gli scout, alla fine dovranno abbandonare l'evento. Lo hanno fatto finire prima per evitare altri problemi. La Norvegia, invece, ha deciso di multare Meta per 98.500 euro al giorno. Al giorno. Per scorrettezze pesanti nella presa dei dati personali degli utenti, come la loro posizione fisica, visto che questa cosa va contro le leggi nazionali e forse anche le leggi europee. Dal 14 agosto partiranno le multe se Meta non risolve subito. Infine, la società di Zoom... Zoom Quella delle flash No scherzo Quella delle, delle video call A distanza Ha ordinato A tutti i suoi dipendenti Di smetterla Di stare in smart E tornare in ufficio Probabilmente perché Stavano tutti usando Google Meets Per fare le riunioni e quindi il CEO Ha rosicato E niente Questa cosa ha fatto ridere Un po' tutti i giornalisti Che l'hanno dovuta scrivere Mmm. Flash News: una seconda persona è morta per il virus West Nile in Italia ed è un anziano signore di Mantova. Una turista francese è stata denunciata per aver inciso un cuore sul muro della torre di Pisa. A Cafona, ed è morto William Fritkin, il regista dell'esorcista. Infine, rubrica scientifica di oggi. Molto poco ottimista, devo dire Si parla di antibiotico resistenza Parliamo di antibiotico resistenza che è una cosa molto brutta Che ci rovinerà la vita tra decisamente non molti anni Perché farà sì che si andranno a creare Dei batteri resistenti agli antibiotici Quindi molto difficili da trattare E anche probabilmente molto mortali Ecco, a quanto pare l'antibiotico resistenza non è solo colpa di quel vostro amico che prende gli antibiotici anche quando starnutisce una volta sola ad agosto inoltrato perché non si sa mai, anche se dovrebbe decisamente smettere di farlo, ma secondo un nuovo studio molto grosso pubblicato sul Lancet Planetary Health Journal, che ha preso in esame 100 paesi diversi per 20 anni, c'è una correlazione molto forte nei vari paesi tra l'antibiotico resistenza e l'inquinamento dell'aria. Non è stato studiato, ve lo dico subito, nello specifico la causa di questo collegamento, per ora si sa solo che c'è una correlazione, anche se ci sono evidenze che fanno pensare che sul particolato fine, cioè le microparticelle di zozzeria che ci finiscono nei polmoni, si anniderebbero facilmente batteri antibiotico resistenti e geni di resistenza agli antibiotici, però è la prima volta che uno studio così grosso testimonia proprio questa correlazione e diciamo che fondamentalmente non è una notizia buonissima. Bisogna risolvere il problema dell'inquinamento dell'aria come se non avessimo già il problema del cambiamento climatico. Oggi sorridete.